0: Gracias, José, por todos estos anuncios. Gracias a todos los maestros también de IST Kids que van a tener ahí su, su tiempo con los niños. Gracias por, a todos los equipos, a todos los que hacéis eh, cada domingo que estas reuniones sean especiales, porque cada domingo es un domingo especial. Nosotros no, no creemos, gracias, Cristian, no, no creemos en... En, en la rutina, en el sentido de que el, el domingo es una rutina más, ¿no? Es, una, es algo que hacemos por tradición, hay que ir a la iglesia porque es el domingo y ya sé lo que va a pasar y esto, hacemos esto, esto y nos vamos a casa. No creemos en eso, creemos que cada domingo, aunque hacemos lo mismo, no es igual, es diferente, es especial y que Dios está siempre aquí de una manera distinta y especial y hoy quiere tratar con nosotros de una manera distinta y especial también. Así que yo te quiero pedir que abras tus oídos, que abras tus... A que abras tu corazón, que abras tus ojos y estés atento, estemos atentos, me lo digo a mí también, a este tiempo tan especial que aunque parezca lo mismo, no es igual. Dios va a hablarnos de una manera eh, especial porque el domingo pasado hablábamos, ¿te acuerdas el, el título del domingo pasado? Hay un mensaje para ti, ¿verdad? Dios tiene un mensaje para nosotros. Lo tuvo el domingo pasado y yo sé que lo va a tener hoy también para cada uno. Y estamos, continuamos con la carta de Hebreos. Decíamos que el autor no sabíamos eh, a ciencia cierta quién escribió esta carta, pero al final la escribe Dios. Como todas las cartas del, de la Biblia, finalmente la autoría viene del cielo, viene de Dios. Y eso es lo que creemos y pensamos. Y estuvimos viendo este primer capítulo de Hebreos. Y, y hoy vamos a leer o vamos a, a, a tratar, el mensaje va a versar sobre eh, el segundo capítulo eh, de esta misma carta de Hebreos, con autor desconocido, pero eh, aquí estamos nosotros esperando que esa carta que se escribió hace muchos años para una audiencia muy diferente, pues tenga la capacidad y la va a tener de hablarnos a nosotros hoy, más de dos mil años después, en un entorno distinto, en una cultura distinta, eh, el país distinto, todo es distinto, pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán. Pero su palabra no pasará, su palabra es eterna. La palabra de Dios era, en el principio, dice Juan hablando en su Evangelio, en el principio de los principios era el verbo, viene de la palabra este, griega logos, logos significa palabra, en el principio era la palabra, la palabra existía, Jesús mismo es la palabra de Dios, por eso es ese mensaje tan claro para el mundo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿de acuerdo? o sea que desde el principio Dios ha estado hablando de tantas y tantas maneras y esa palabra eterna yo pido en esta mañana que sea la que hable a nuestros corazones y el mensaje que Dios tenga para nosotros hoy cambie y revolucione nuestras vidas de alguna manera vamos a orar Señor te doy las gracias en esta mañana porque tú eres el que nos hablas finalmente Señor tú eres esa palabra eterna esa palabra de vida Señor que da que sacia nuestra sed que calma nuestro hambre que da sentido a toda nuestra vida esa palabra que era desde el principio, que sigue siendo y que siempre será. Señor, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará porque tu palabra es tu misma esencia y tú eres eterno, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice tu palabra, y nos aferramos también a eso. Tú hablabas en el principio, tú hablas hoy y seguirás hablando, Señor. Y por eso preparamos nuestro corazón y nuestros oídos en esta mañana para escuchar de ti. En el nombre de Jesús. Amén, muy bien, no faltes el miércoles a esa reunión de especial, si puedes, si tienes ese ratito, a las 7 de la tarde, acompáñanos, no te vengas aquí, pero te puedes ir a nuestro nuevo local, es verdad que ya está muy avanzado, eh, y vamos a tener ahí una reunión, un tiempo muy, muy, muy especial, vas a poder hacer algo que deje huella, yo no quiero dar más pistas porque no sé si puedo revelar todo lo que, lo que vamos a hacer, pero quiero decirte que si vas a ese lugar, vas a poder dejar una huella durante bastante tiempo, ¿verdad? Algunos lo saben porque se ríen, pero bueno, si no lo sabes simplemente te vas a alegrar de venir. No te pierdas este miércoles que viene a las 7 de la tarde en Secundino Delgado 31. Ya hay que irnos acostumbrado a, acostumbrando a esto. Esto era Avenida de Santa Cruz 9 ahora ya estamos manejando Secundino Delgado 31, muy cerquita de aquí. Eh, a cinco minutos caminando, ¿de acuerdo? No te lo pierdas esa reunión. Muy bien, volviendo que me voy. <risa> volviendo que me voy. Estamos aquí. Hebreos 2. Vamos a ver el mensaje que Dios tiene para nosotros en este largo eh, capítulo, que como siempre escogemos al, algún punto que resalta de todo el capítulo, porque son muchas las ideas que a veces nos proporciona todo un capítulo de la Biblia. Pero yo me he centrado en unos, eh, en unos versículos que de alguna manera nos, nos dan a entender... ...nos sigue hablando de este mensaje que Dios dio a través de Jesús... ...de acuerdo, a, a comentábamos el domingo pasado... ...que Dios había hablado al mundo en, en, en el pasado... ...Dios había hablado al mundo de muchas formas y de muchas maneras... ...pero que actualmente en nuestros últimos días dice... ...nos ha hablado por el Hijo... ...y veníamos manejando esa idea de cómo... ...Dios nos ha hablado a través del Hijo... ...y siguiendo esa línea el mensaje de hoy lo he titulado... ...una salvación tan grande... ...una salvación tan grande... ...está tomado literalmente de un versículo que voy a leer al final de este mismo capítulo, y la idea pues es eh, descifrar un poco más cómo es ese mensaje que Dios ha dado al mundo a través de su Hijo Jesús, porque Jesús eh, es un mensaje muy, muy particular, es un mensaje muy, muy especial, es un mensaje sobre un Dios eh, que no es un Dios, o sea, que es un Dios diferente a todos los dioses que el hombre haya podido inventar durante todos los toda la existencia de la humanidad, ¿no? el hombre se ha hecho diferentes dioses y ha tratado de hacerse ídolos aquí, ídolos allá y poner que la luna es un sol y que el, el sol es un dios y que el sol es otro dios y que yo qué sé, tantos dioses que el, que el ser humano ha inventado, o esa es como la tendencia que hay en el corazón, pero el dios de la Biblia, el dios que se presenta y se revela a través de Jesús es un dios tan distinto a todos estos dioses, él, él, es un Dios, quiero descifrar en este capítulo cómo se nos presenta el mensaje de Dios es un Dios que se encarna es un Dios que muere y es un Dios que sufre por el bien de sus criaturas y yo creo que ningún Dios ha hecho esto normalmente son las personas las que tenían, tenían que complacer a los dioses y, y, y forzarse por los dioses y sacrificarse por los dioses y aquí es como si la cosa se invirtiera y el mensaje de Dios para el mundo fuera dejadme que yo haga todo el trabajo feo para que vosotros tengáis la parte bonita. ¿No? no sé, esta frase me salió así, pero es como si Dios ha hecho todo el trabajo feo para que a nosotros solamente nos quede la parte bonita. Y es esa salvación tan grande. Leo de los versículos 9 y 10, estos dos versículos del capítulo 2, que dicen lo siguiente. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos ¿a dónde? a la salvación a la salvación bueno, aquí de, de estos versículos saco esta imagen o estos, estos puntos de que el mensaje de Dios a través de Jesús es este Dios que se encarna es un Dios que muere y es un Dios que sufre para que nosotros eh, tengamos la parte bonita pero antes de eso empieza diciendo el versículo 3 perdón, el versículo 9 eh, no obstante lo que sí vemos lo que sí vemos es a Jesús y esto me encanta porque el mensaje que, que Dios nos da a través de Jesús no es un mensaje desde la distancia, no es un mensaje impersonal, es un mensaje de alguna manera que es visible, ¿verdad? Es un mensaje visible. Ese es el Dios, Jesús es el mensaje del Dios que se deja ver. Y esto es para mí como muy contradictorio a lo que veíamos viendo en el Antiguo Testamento. Si tú hablas un, abre, conoces un poco el Antiguo Testamento y has, estás familiarizado con las historias y, y cómo se revelaba a Dios de diferentes maneras en el Antiguo Testamento, Dios era el Dios que no se le veía. ¿sí? Dios era el Dios que no se le veía. Más bien, era el Dios que veía a sus hijos, pero de alguna manera se escondía de ellos, a ver cómo me explico esto, ¿no? Pero conocéis a Agar? ¿Os acordáis de Agar? La mujer que fue expulsada y fue echada al desierto con su hijo, ¿verdad? Y ahí estaba en su aflicción y se estaba muriendo de sed el niño y de repente ahí pues Dios de alguna manera ve su aflicción y viene y la atiende y habla con ella. ¿Recordáis esa historia de Agar, no tan bonita? Y a partir de ahí salió el nombre de que Dios es el Dios que me ve, porque Estagar dijo eso, ah, Dios ha visto mi aflicción y ha hecho algo al respecto. Dios es el Dios que me ve. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, a Dios nunca se le podía ver. Se le pudo escuchar se, se, manifestaciones, pero nunca se veía a Dios. De hecho, Moisés, que es la persona quizá que más encuentro, más cercano estuvo con Dios, eh, no se le permitió verle. De hecho, una vez él quería, déjame, y dijo, no... Voy a pasar delante de ti, Moisés, pero así como de espalda, no, no, porque ningún hombre puede ver mi rostro y seguir viviendo. Es una frase del Antiguo Testamento. Entonces el Dios, era, el Dios que se presentaba en el Antiguo Testamento era un Dios que veía, pero era un Dios que no se dejaba ver, se dejaba escuchar, se dejaba oír, pero no se le podía ver. Y de repente en Jesús es como si Dios cambia el mensaje y da un paso más porque nosotros podamos acercarnos a Él. Ya no es solo el Dios que nos ve, ahora es el Dios al que tú y yo también podemos ver. Y esto es un paso muy bonito. En Jesús podemos ver a Dios. ¿sí? Eso dice este versículo. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús. Jesús no vino a presentarnos al Padre de y hablándonos desde, yo no sé, desde detrás de los árboles, chicos. Así, No, no, Él fue la manifestación de Dios de una manera abierta. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. ¿Recuerdas? A Jesús sí le vemos, entonces se me hace muy bonito ver cómo el mensaje de Dios ha sido como ampliado, a, se nos ha facilitado todavía aún más, ya no solo escuchar a Dios de una manera imponente, ya no solo escucharle a través de la naturaleza, de los truenos, de la nube, de la zarza, ahora le podemos ver. En Jesús podemos ver a Dios, qué, qué bonito es esto. Y tú dices, sabes qué pena que no, yo, yo digo, qué pena no haber vivido en los tiempos de Jesús, porque hubiéramos visto a Dios literalmente. Y uno dice, qué privilegio, ¿verdad? Los que, los que pudieron compartir ese tiempo. Y hay una canción que cantamos en Navidad, esa de María, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas? No, esa no la voy a cantar porque es muy difícil. Pero... <risa> Sergio, recuérdame la frase por ahí, una frase por ahí que dice, ¿quién te iba a decir, María, que cuando veías el rostro de tu hijo estabas viendo el rostro de Dios? ¿Algo así dice la canción? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Um... Es eso, Jesús es el Dios que podemos ver. Es ese Dios y de alguna manera no visible, hecho visible para todas las personas. Y, y, y físicamente hubo muchos testigos que vieron a Jesús en su tiempo. Tú y yo no lo pudimos, no lo pudimos ver, pero de alguna manera podemos tener una imagen. Pues un poquito más clara de cómo era ese Dios. ¿Por qué? Por lo que habló, por lo que, por lo que nos cuenta la Biblia, de lo que él hizo, de cómo, se, cómo caminó por esta tierra, cómo trató a las personas, etcétera, etcétera. Jesús es el Dios visible sobre esta tierra. Lo que sí tenemos ahora, entonces, lo que sí vemos es a Jesús. Qué bonito poder ver a Dios a través de Jesús. Hay mucha gente que habla de Dios y, y dice, no, pues al final Dios es lo mismo, da mismo alá que Dios, que, el caso es una fuerza, tú como sea, el caso es que es un... Y, y, y la gente habla de Dios de muchas maneras, pero el Dios de la Biblia no es ese Dios cualquiera el Dios de la Biblia es el que nos presenta la Biblia es el creador de los cielos y la tierra y que viene y se encarna en la figura de Jesús con muchas personas puedes hablar de Dios pero cuando hablas de Jesús hay como que oh, hay una porque Jesús viene a expresar viene a explicar viene a hacernos ver quién era Dios realmente Dios y el Padre como dijo Dios y el Padre Dios y yo uno somos él, él, se, la, se la acusó de blasfemo por decir que él era Dios porque realmente era así Jesús era el hijo de dios pero jesús era dios esto es lo, lo que nos rompe la cabeza a ti a mí todavía a la trinidad padre hijo espíritu santo tres cosas pero una sola no todavía no podemos entenderlo pero qué bonito que lo que sí hemos visto quizás no hemos visto otras cosas pero sí hemos visto a jesús y eso es increíble que podamos ahora verle ahora como decía dios es el dios que se encarna que muere y que sufre verdad dios se encarna en jesucristo ¿Verdad? Jesús es el Hijo de Dios, pero es el Dios encarnado. Dios de alguna manera se rebaja a nuestro nivel. ¿Quién es, qué, ¿Qué Dios es ese que de alguna manera pierde su estatus? ¿Qué Dios que se precie iba a querer como rebajarse y humillarse y perder su estatus por amor? No, hombre, eso no se ha visto, ¿verdad? Las personas cuanto más importantes son y cuanto los reyes más grandes son, por menos se dignan a hacer cosas, tareas de esclavos o tareas más... Ellos mantienen su estatus, mantienen su nivel, de aquí, de aquí no me baja nadie y a ver si mañana puedo estar todavía más arriba. Esa es la actitud de los poderosos de esta tierra o de cualquier dios con minúscula que pueda presentarse. ¿no? Nunca vas a ver un dios que, que quiera rebajarse. Sin embargo, en Jesús vemos al Dios que de alguna manera se humilla y se rebaja a la, a la hora de encarnarse. ¿Por qué? Hemos leído este versículo 9 que dice, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que a los ángeles. ¿Te imaginas? Siendo el creador de los cielos y la tierra, el que él mismo creó a los ángeles, creó a, a, a los seres humanos. Él ha creado todo lo que tú y yo vemos. De repente en Jesús, él se encarna y, y, y es hecho por un tiempo un poco menor que los ángeles, que Dios está dispuesto a humillarse de esa manera, a manera tal que se rebaja aún más abajo de algo que Él mismo ha creado. ¿Sí? ¿Y, y por qué? Bueno, vamos a ver después los porqués. Ahora voy un poco a de, de, desglosar cuál es el mensaje de Dios en Jesús. El mensaje de Dios en Jesús es un Dios que está dispuesto a que le veas, es un Dios que está dispuesto a rebajarse, a venir a nuestro nivel. A, poner, a ponerse por debajo de cosas que él mismo ha creado para que de alguna manera tú y yo nos podamos, en, eh, podamos relacionar mejor con él. Yo no sé si te, te ha pasado, yo a veces eh, me, lo hago mucho, a veces estoy hablando con los niños y, y, y estoy hablando con ellos y ¿qué hago? Hey, y me, me, me pongo ahí con ellos. ¡Oye, ¿y cómo estás? Y, 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 y quizás tú lo has hecho también, ¿no? Es una manera como de, a ver, estoy viendo ahí como el niño está mirando ahí que le va a dar tortícoles, te bajas a su nivel y quizás te tiras en el suelo y juegas con él y del niño de alguna manera ven como una especie de, de igualdad contigo, ¿no? Eh, y, y yo me imagino a Jesús de esta manera, como a Dios en, en Jesús de esta manera. y hey, me quiero bajar un momento y quiero que me vean de otra manera. No, me quiero, no quiero que me vean como el Dios impresionante, imponente, creador de todas las cosas, pero inaccesible. Quiero que me vean como un Dios al que tienen acceso. Un Dios que está dispuesto a rebajarse aún por debajo de lo que Él mismo ha creado para llegar a ti y a mí. Jesús se hace hombre y como hombres tenemos un estatus menor que el de los ángeles, por así decirlo. Por un tiempo él estuvo dispuesto a ser hombre 33 años sobre esta tierra viviendo en un estatus inferior al que le correspondía. ¿Por qué? Porque quería que le conociéramos de otra manera. No quería que le conociéramos de una manera distante, sino de una manera personal y cercana. Así que es el Dios que se encarga, eh, perdón, que se encarna, pero también es el Dios que muere. Ese Dios que muere, y uno dice, pues si muere vaya Dios, ¿no? <ríe> si muere vaya Dios, pues es lo, no que los dioses son inmortales y todo. Este, se me ocurre un chiste ahora, es como, <ríe> es que, está bien si cuento un chiste, ¿no? No se me ofenden ni se me... <ríe> Ponían en, en la puerta uno, eh, fulanito de tal, adivino, ¿no? Había un letrero ahí en, en la consulta suya, y entonces llega uno, ¡ah, qué curioso! llama, toc, 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 y dice, dentro quién? Y dice, pues vaya adivino más malo, ¿no? <ríe> y, y se fue. <ríe> Entonces lo mismo, que, que vaya Dios más malo, un Dios que muere no es Dios, ¿verdad? Sí, no, supuestamente que es eterno, pero por un tiempo Dios en Jesús eh, está dispuesto a, a morir, a morir, a, a dejar de alguna manera de existir. Él dice que sufrió la muerte por nosotros, hemos leído en el versículo 9, debido a que sufrió la muerte por nosotros ahora está coronado de gloria y honor efectivamente por la gracia de Dios Jesús conoció la muerte por todos y esto me encanta porque uno dice ¿por qué conoce la muerte? bueno, para que tú y yo no la conociéramos es un Dios que está dispuesto a morir para que tú y yo no tuviéramos que morir y uno dice, a ver Juan Ángel pero todos nos morimos, sí el cuerpo sí pero nada más que el cuerpo hay otra parte que sigue viva y, 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 es, y esa parte que no vemos es la más importante, y curiosamente a veces atendemos muy bien la parte que vemos y la que no vemos la atendemos menos, pero esa que no vemos es la más importante porque esa también vive o muere con Dios y dice que Dios estuvo dispuesto a morir por todos para que nosotros no tuviéramos que gustar esa muerte y me gusta que dice que murió por todos, Dios no fue un Dios elitista ni exclusivo que dijo bueno voy a salvar a los del barrio tal o voy a salvar a los del país cual o voy a morir por este grupo o voy a morir por esta nación Dios es un Dios que dice yo quiero que a mí tenga acceso a mí todo el mundo. Yo soy un Dios que me quiero relacionar con todos. Me da igual tribu, lengua, raza, nación. Yo no hago distinciones de, de, de piel, yo no hago distinciones de idioma, yo no hago distinción de estatus. Me da igual si eres rico, si eres pobre, si eres hombre, si eres mujer. Yo vengo a morir por todos. Ese es el Dios inclusivo que dice yo solo necesito que tú creas en mí. Me da igual quién seas, me da igual cómo estés. Así que es un Dios que se encarna, es un Dios que muere por todos y es un Dios que sufre es la tercera idea que nos dan estos dos versículos es un Dios que está dispuesto a soportar el sufrimiento por salvarnos ese es el fin del, del sufrimiento el versículo 10 que hemos leído ya dice Dios para quien y por medio de quien todo fue hecho eligió llevar a muchos hijos a la gloria convenía a Dios que mediante el sufrimiento ahí lo tenemos hiciera a Jesús un líder perfecto apto ¡Qué bonita es esa palabra! Para llevarlos a la salvación. ¿Te has examinado alguna vez de algo? ¿Y has esperado esas listas con temor y temblor? No sé si has hecho una posición o si has hecho un examen de cualquier tipo. Y en muchos lugares la palabra que te dan para si has aprobado o no has aprobado, ¿cuál es? ¡Apto, apto o no apto! Y uno dice... Y cuando vas ahí y ves tu nombre, ahí, Juan Ángel Belmonte. ¡Apto! Entonces, <ríe> ¡Qué bonito! ¡Qué bien se ve! ¿no? Es como, estás cualificado para... Aquello que te presentaste. Y aquí Dios nos presenta a Jesús, um, pues que una persona que mediante el sufrimiento, ya no solo mediante la encarnación y la muerte, sino mediante el sufrimiento, hace de Jesús un líder perfecto que es apto, que está cualificado, que ha pasado la prueba, ¿para qué? Para llevarnos a la salvación. No basta solo con la intención de querer. ay, que yo tenía la intención de llevarles a la salvación ya, pero si no eres apto, por mucha buena intención que tengas, no vale. Sin embargo, Dios en Jesús dice que a Jesús por el sufrimiento le hizo apto para poder llevarnos a la salvación. ¿Sí? Hay un móvil sonando por si alguien no se dio cuenta. <risa> apto para llevarles a la salvación. Es el mensaje de Dios a través de Jesús. ¿verdad? Dios es un, es un Dios visible, es un Dios que se encarna, es un Dios que muere y es un Dios que sufre, que hace toda esa parte fea para que a ti y a mí nos quede la parte bonita de poder tener salvación. Por eso hablaba al principio el título, una salvación tan grande, porque fue aunque fue gratis, fue pagado por un precio muy alto. Fue pagada por un precio muy alto. Um, el, porqué de, el porqué de estas cosas. ¿Por qué se encarna? ¿Por qué muere? ¿Por qué sufre? Quiero leerte estos siguientes versículos que nos da más adelante el pasaje, el, el capítulo 2, versículos del 14 al 18... Donde de alguna manera, después de haber tratado en estos dos versículos el mensaje de Dios en Jesús, ahora nos explica el porqué de estos tres pasos. ¿Por qué un Dios que hace esto, esto y esto? Bueno, aquí, aquí yo encuentro una respuesta muy clara en los versículos 14 al 18. Fíjate lo que dice el 14. Dice, y solo mediante la muerte podía quebrantar... Eh, perdón, me he ido al 15. Estoy en el 14, dicho... Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, así 14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Es ¿Eh? en la encarnación, lo que acabábamos de decir antes, Jesús se encarnó, se hizo de carne y sangre. Y uno dice, ¿por qué? Pues este versículo nos da la clave. Pues solo como ser humano podía morir. ¿por qué Dios se, encarga, se encarna? porque lo hemos dicho antes porque si se hubiera mantenido como un Dios Dios es eterno, Dios no puede morir pero necesitaba que alguien muriera para que los demás pudieran vivir ¿cómo sacamos, cómo resolvemos esta ecuación? entonces encontramos al Dios que está dispuesto a dejar de ser Dios para ser hombre o mujer ¿verdad? carne y sangre a fin de que así sea un Dios que puede morir ¿no, no se te hace increíble? Un Dios que está dispuesto a ser hecho un poco menor que los ángeles, un, está dispuesto a, ser, a hacerse de carne y de sangre, porque solamente como un ser humano entonces podía morir y podía ser un sustituto apto para el resto de la humanidad un día. Ese es el versículo eh, 14, el que, estábamos, eh, el que estábamos leyendo. Solo valía la muerte de un hombre perfecto. Y aquí es cuando Jesús es presentado por Juan el Bautista. Se le, ¿Cómo le presenta a Jesús? ¿Recuerdas cómo le presenta a Juan a Jesús cuando le ve venir Juan el Bautista? he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan le ve, dice aquí, el cordero de Dios, es, es muy... Juan está visualizando, está profetizando, según está hablando, no sé si lo sabía o no lo sabía, pero está profetizando lo que Jesús iba a hacer, está profetizando la muerte de Jesús. En el, el sistema judaico de, del Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que, para perdonar los pecados del pueblo, tenían que tomar un cordero, un día especial del año, tomaban un cordero y lo tenían que sacrificar para limpiar los pecados de todo el pueblo. Ahora ese cordero tenía que ser un cordero especial, no valía cualquiera. Tenía que ser un cordero perfecto, no podía tener una mancha, no podía tener un defecto, tenía que ser así como uf, la perfección hecha cordero. ¿verdad? Tenía que reunirse muchas características. Solo entonces era apto para poder ser tomado por un sacerdote, ¿verdad? sacrificado y después la sangre la, la echaba así sobre la sangre, esparcía la sangre sobre la, el propiciatorio, sobre el arca. De alguna manera ese día los pecados de todas las naciones, de todo el pueblo de Israel eran perdonados. ¿Sí? Y esto es, esto es lo que está pasando con Jesús y es lo que Juan el Bautista ve en él. Ahora aquí está el Cordero de Dios y está diciendo mucho, está diciendo es un, es, es un hombre perfecto. Cualquier hombre nacido de hombre y mujer ya nacemos, ya nacemos con pecado, ya nacemos imperfectos, ya no hay manera de que haya un hombre perfecto que pueda representar a toda una raza como alguien perfecto. No existe. Pero cuando Dios se encarna... De, es un hombre que nace, no nace de, como todos los hombres, nace del Espíritu Santo y eso le hace ser perfecto. Y de alguna manera él puede ser ahora ese cordero perfecto, sin mancha, que puede ser sacrificado y cuya sangre puede perdonar el pecado de todos. Por eso Dios en Jesús es el Dios que se rebaja. No le importa ser menor que los ángeles por un tiempo, porque sabía que tenía una misión muy concreta, muy importante que cumplir. Y era tu salvación y mi salvación, la salvación de todo el mundo. Y Jesús es este hombre perfecto que representa ahora sí a toda la raza humana y a través de él, por la fe, ahora es que podemos ser salvos. Así que ese es el porqué, el porqué de su encarnación. El versículo 14 continúa hablando y dice esto pues solo como ser humano podía morir hemos dicho y dice y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte ¿Mm? únicamente de esa manera el hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte también sabemos que el hijo no vino para ayudar a los ángeles sino que vino para ayudar a los descendientes de abraham o sea a los hombres por lo tanto era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del de pueblo. ¿Sí? ¡Wow! Impresionante. Jesús está cumpliendo de alguna manera todo el sistema eh, judío que tradicionalmente habían venido durante haciendo durante muchos años. Jesús como que lo actualiza, lo amplía, lo cumple en su perfección, pero ahora aún abarca ya no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y ahí estamos tú y yo incluidos. ¿Por qué muere entonces? ¿Por qué es un Dios que muere? Porque solo muriendo podía romper el poder que el diablo tenía sobre la muerte, dice ahí una razón. Otra, ¿por qué? Porque solo muriendo podía liberarnos a los que estábamos esclavizados por el temor a la muerte. O sea, eso es todo, todo eso es lo que hace Jesús cuando muere, no solo nos da salvación, pero le quita el poder al diablo, nos esclaviza a los que estábamos bajo el poder eh, del temor a la muerte y solo muriendo podía quitar nuestros pecados. Esto es lo más maravilloso. O sea, tú, tú, tú y yo sabemos que no lo hacemos bien, que por mucho que queremos esforzarnos, siempre hay algo que hemos hecho mal siempre pecamos de una de otra manera pecar, mira, no lo veas como una palabra así pecar originalmente es cerrar el blanco es un arquero que tira la diana y no le da el 10 con que te desvíe un poquito ya ya errado, ya pecado jamartía, es la palabra en griego es como un error de no dar en la diana y continuamente tú y yo no estamos dando en la diana tristemente, o tú siempre le das al 10 en todo lo que haces y piensas, yo no yo no, por lo tanto si Dios me mirara me, me diría, pues hay pecado en ti y si sí, yo diría, claro pues mucho hay veces que la diana ni siquiera... Mi, mi hija ahora está con esto del tío del arco, ¿no? Y a veces nos cuenta historias de... Ah, papá, una flecha y no le di ni al, ni al corcho, imagínate, ¿no? <risa> ya no que al 10, sino que se me salió de... Bueno, no lo hace. Si estás escuchando esto, Susana, luego en las redes... Yo sé que tú eres muy buena, pero otra gente sé que le ha pasado eso. <risa> pero da igual lo que hierre, da igual que te vayas fuera de, de la diana o que le des al 9 y medio. Si no le das al 10, has pecado, pues has cerrado. No, no le has dado al blanco y nuestra vida es un ejemplo de eso continuamente estamos pecando o estamos cerrando en el blanco pero ¿sabes qué? porque Jesús murió él sí le dio al 10. Y cuando Dios ve mi diana, dice, ¡buah, tú puro 10! Y yo, yo no, no, sí, puro 10, ahí está. ¿Por qué? Porque los errores que había, vino alguien y los quitó. Y metió todas las flechas ahí en el 10, para que aunque así no es mi realidad, pero así es como Dios lo ve. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que el Señor borró nuestros pecados, los echó al fondo del mar y se le olvidó pescar se le olvidó de ellos, no sabe dónde están. Eso es la gracia y el amor de Dios. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú has creído en Él como el Hijo de Dios y el Salvador, la Biblia dice que todos tus pecados fueron borrados y echados ahí a donde nadie puede rescatarlos. Eso es para decir, ¡Amén! y Para levantarte y daros como el que grita gol. O sea, ¡gracias, Señor! Es increíble. Pero para que eso sucediera, tenía que haber un Dios dispuesto a rebajarse. A por un tiempo hacerse menor que los ángeles, hacerse de carne y hueso, estar dispuesto a morir de la manera que murió, para que entonces pudieras ser efectivo, ser apto para que ahora nuestros pecados sean borrados. Y un día cuando estemos en la presencia de Dios y le digamos al Señor, si es que yo no fui bueno, decir, no, aquí tienes un historial intachable. No, pero cómo yo, no, ese no soy yo, si sí, este eres tú, mira tú, da... tú no aceptaste a Jesús, sí, sí es todo lo que necesitabas, él, él tomó todos sus pecados y los clavó en la cruz con Él y pagó con su sangre por cada uno de ellos y ya no hay castigo para ti, ven, entra, vive conmigo, gózate en mi presencia por la eternidad. Esa es la realidad del, eh, de la palabra de Dios, gracias a lo que Jesús hizo. Así que por eso el porqué de su muerte, el porqué de su sufrimiento, si seguimos leyendo, lo encontramos también en versículo 18 debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasemos por pruebas yo quiero que tú grites conmigo puede ayudarnos una, todos juntos, una, dos y tres puede ayudarnos él puede ayudarte y puede ayudarme cuando tengo una prueba, cuando tengo una dificultad, cuando tengo una tentación. ¿Por qué? Porque Él pasó por todas las pruebas, Él pasó por todos los sufrimientos, Él pasó por todas las tentaciones. Por lo tanto, te entiende y me entiende. Y cuando tú lo haces mal, no te avergüences de ir a Él. Al contrario, acude corriendo, dile, Señor, yo sé que me entiendes, perdóname. Lo hice mal, ayúdame. Siento que voy a caer otra vez, Señor. Él, él, él te entiende y Él está dispuesto a ayudarte porque Él sabe lo que es eso, Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe por lo que estoy pasando. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos y quiere ayudarnos. En la Biblia lo vemos continuamente cuando las personas con una necesidad física acudían a Él. Decía: Señor, si quieres puedes sanarme. Y decía, quiero, sé sano el Señor quiere ayudarnos no solo quiere puede es apto lo hemos visto antes es apto para llevarnos a la salvación es apto para ayudarnos en nuestras pruebas y en nuestras necesidades y en nuestras tentaciones y en nuestros momentos difíciles solo falta que tú quieras acudir a él y digas Señor necesito tu ayuda Señor ayúdame Señor yo sé que tú me entiendes Señor tú sabes por lo que estoy pensando y recurro a ti como primera opción ayúdame Aférrate de esta palabra, aférrate de este versículo, léelo en esta semana en tu casa, debido a que él mismo ha pasado por pruebas y por sufrimientos. Y la palabra original incluye tentaciones, es una palabra que incluye más cosas. Puede ayudarnos cuando pasemos por esas mismas cosas tú y yo. Así que el mensaje que os decía es una salvación tan grande, qué salvación tan inmerecida Dios nos ha dado, qué salvación tan inmensa de este Dios que está dispuesto a encarnarse, a morir y a sufrir y a su hacer toda la parte fea para que a mí me quede la parte bonita, la parte solo de pedir y, y ya saber que Él está ahí respondiendo a mis oraciones. Solo quiero dejarte este último ah, versículo, volviendo, hemos leído varios versículos de esta carta eh, nueve en adelante pero ahora me voy al principio al versículo 3 me voy al versículo 3 que es don, 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 donde he tomado el título para este mensaje Hebreos 2 y versículo 3 fíjate lo que dice entonces ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes le oyeron hablar ¿Sí? Está hablando um, de cómo la ley de Moisés, en los versículos anteriores al 3, habla como la ley que le fue dada a Moisés. recordad que os comenté el domingo pasado que en la tradición judía se creía que había sido dada por ángeles. Y Dios dice: Si sí, esa ley que fue dada por ángeles fue como, eh, era tan importante y se nos hizo tanto énfasis en prestarle atención. Mucho más, ¿verdad? Y, y cómo a ellos se les castigó cuando no prestaron atención a esa ley. Está diciendo aquí, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos nosotros esta salvación que no nos ha sido dada por ángeles, sino por el mismo Dios? El mismo Dios que creó los ángeles. Ahora se encarna en Jesús. Muere y sufre para darnos esta nueva salvación tan grande y tan, tan accesible y tan fácil. Pero de alguna manera el autor de Hebreo nos está diciendo, hey, esto está muy bonito, pero saben que pongan de su parte, pongan de su parte y no descuiden esa salvación tan grande que les ha sido dada, que les ha sido regalada, que nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que no nos ha costado nada, Sol, ¿qué te ha costado?, ¿qué me ha costado la salvación?, decir Señor, creo en Ti, perdóname, me arrepiento y ven a vivir a mi corazón, eso es todo, no me ha costado más, no he tenido que hacer una inversión económica, no he tenido que flagelarme ni fustigarme, no he tenido que esperar años de estudio, no he tenido que hacer nada. Me fue dada por gracia, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Solo tuve que creer, solo tuve que decir si quiero. Ese fue todo mi esfuerzo. El que se esforzó fue él, porque yo pudiera nada más poner la mano. Pero ahora el autor de Hebreos nos está diciendo, ¡ay hey, chicos, está bien, eso, esto es precioso! Simplemente no descuiden esa salvación tan grande que Dios les ha dado. No descuiden todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y de alguna manera cuiden eso. Y yo cuando venía pensaba esta palabra pensaba en un jardín, por ejemplo, ¿no? Eh, ¡Qué bonitos están los jardines cuando se cuidan! ¿Sí? ¿Ha visto esos jardines, no? Que están cortaditos así, perfectos. Y luego los bordes así, igual, trazados casi como con, con, este, con, con regla, con escuadra de cartabón. Y las florecitas todas así, con la, la tierrecita escarbada, perfectamente recortada. No sé, ¿no? Un árbol bien podadito. Cuando tú ves un jardín cuidado, dices, ¡guau! Bueno, no dices, ¡guau! Dices, ¡cho! ¡Cho qué, ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Guau! Se dice en otro lado. ¡cho! ¡Qué bonito! ¡Qué, ¡Qué, ¡Mira qué jardín! ¡Qué bien cuidado está! Y por el contrario, ¿has visto un jardín descuidado? ¡Puf! Todas las matas ahí, la grama, unas más altas que otras, este no se ve orden, no se ve limpieza, no se ve nada, se ve ahí psh, matorrales ahí creciendo juntos. Y yo cuando pensaba en esto de la salvación decía, ¿cómo estará si la salvación fuera un jardín en mi corazón? Señor, ¿cómo lo estás viendo? ¿Estás viendo un jardín cuidado o estás viendo un jardín descuidado? ¿Tengo los árboles podados, tengo el jardín cortadito, está regado, está abonado o es un jardín ahí salvaje que... Psh, Sí, y yo quiero pasarte esta pregunta a ti también esta mañana. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Sí? No, no es, Señor, dame y ya está, y ahora me tiro a la bartola hasta que el Señor venga por mí. Cuando yo entiendo esa salvación tan grande y lo que Él ha he hecho por mí, no me sale otra cosa que esforzarme. Y esta mañana hablábamos un poco de eso, antes de empezar esta reunión, nos reunimos como equipo. Eh, en todas las áreas que estamos participando de alguna manera, tenemos una pequeña reunión y se nos exhortaba en esta mañana a, a eso, a dar nuestro 100%. Cada día que te levantas es un compromiso y una decisión de decir si voy a la iglesia o si no voy. Si decido ir, ¿cómo voy a ir? ¿Voy a ir a, pf, a pasar el rato o voy a ir a ser intencional? ¿Voy a mi todo en la alabanza o voy a pf, que otros canten y yo simplemente hago bulto? Eh, ¿Voy a prestar atención en, la, en el mensaje o voy a estar pensando en las cosas que tengo que hacer y en la comida y en la cena de esta noche? Sí, uno puede hacer algo. Tenemos la salvación tan grande, pero, pero esa salvación necesita un cuidado. Necesitamos cuidar eso que nos ha sido dado gratuitamente, con tanta facilidad. Busquemos primeramente el rostro de Dios, busquemos primeramente el reino de Dios. Las demás cosas se van a alinear después busquemos el amar a Dios sobre todas las cosas y al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y busquemos anunciar su evangelio donde quiera que vayamos, seamos intencionales, no hagamos de esto una rutina, no convirtamos esto, esta salvación tan grande en una tradición más, en una religión más, se llame así, se llame asado, da igual, las religiones no valen para nada, lo que vale es entender lo que Dios hizo por mí, la salvación tan grande que me dio y qué voy a hacer yo ahora con eso. ¿cómo lo voy a cuidar? yo te, te animo a que te pongas de pie te invito a que te pongas de pie en este momento y yo no sé cómo está tu jardín sé cómo está el mío yo no sé cómo está el tuyo hablo de este jardín yo no sé si tienes que podar si tienes que regar si tienes que abonar o si lo tienes todo hecho y simplemente está ahí una no lo sé lo que sí sé es que hay alguien que lo sabe y que haya alguien que esté interesado en que ese jardín esté bonito porque tú vas a ser el primer beneficiado. Tú vas a ser el primer beneficiado. Y no podemos tomar esta salvación tan grande a la ligera. No podemos dejar que Él haya hecho todo ese trabajo y ahora yo sea tan desagradecido como para decir, no, ah, pues gracias por la salvación, pero ahora yo vivo mi vida y tú eres una cosa más en mi vida, Señor. Yo no quisiera que esto fuera así, yo sé que esto no es así, pero quizás siempre hay algo más que cuidar en tu corazón, quizás siempre hay esa plantita que la tienes ahí medio olvidada o yo no sé qué cosa tienes, ese arbolito por ahí que te ha dado miedo subirte a, a, a talar las alas de, 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 las, las ramas más altas porque piensas te vas, a, te vas a caer, no lo sé, no sé cuál pueda ser la la tarea que te toque hacer en esta salvación tan grande que Dios te ha dado. Pero solamente quiero invitarte y quiero invitarme a mí mismo a que podamos tomar un minuto de reflexionar delante de Dios cómo está nuestro corazón, cómo está esa salvación tan grande que nos ha sido dada uh, y si le estamos prestando el debido uh, cuidado y la debida atención. Y que podamos hacer una oración sencilla, uh, de alguna manera comprometiéndonos a prestarle más atención a esta salvación tan grande que nos ha sido dada. ¿Sí? ¿Sí? Señor gracias, gracias en esta mañana porque tú estás aquí Señor, gracias por este mensaje tan, tan importante que nos das en esta mañana, gracias porque tú eres el mensaje Jesús, gracias que tú has venido a, a ser la imagen visible de ese Dios invisible, gracias que eres el Dios que me ve pero también es el Dios al que puedo ver, gracias por esta salvación tan grande Señor que me diste, el día que te abrí mi corazón para que vinieras a morar en Él Señor, ayúdame a ver qué áreas de mi corazón necesitan atender, atenderse ayúdame a ver cómo está mi jardín en esta mañana, Señor porque quiero dejarlo bonito quiero hacer mi parte, Señor en agradecimiento a lo que Tú has hecho por mí porque nadie más dio su vida por mí se rebajó hasta donde yo estaba estuvo dispuesto a morir y a sufrir para que yo pudiera tener esta salvación tan grande, que mis pecados sean perdonados, todos y cada uno de ellos, los que he hecho, los que estoy cometiendo a día de hoy y aún los que podré cometer en el futuro, Señor, Tú los has perdonado ya antes de que yo los cometa. Esa salvación tan grande, Señor, ayúdame a no descuidarla, a no abusar de ella, Señor, sino a ocuparme de ella con temor y temblor, Señor. Quiero hacer las cosas bien para Ti. Señor, porque entiendo lo que tú has hecho por mí, estoy agradecido. Y además porque entiendo que lo hiciste por amor. De tal manera amaste al mundo, Dios, que diste a tu hijo, a tu único hijo, para que todo aquel que tenga fe en él no se pierda, sino que tenga una vida eterna contigo en el cielo, Señor. Y me incluyo en ese grupo, Señor, solamente por tu gracia. En esta mañana te, dio perdón, te, te pido perdón, Señor, si... Hay áreas todavía de mi corazón que no he arreglado. Señor, te pido perdón. Y ahora te invito a que tú le pidas perdón. Diré, Señor, perdóname por esas áreas de mi corazón que no he atendido todavía. Señor, ayúdame. Dame la valentía para arreglarlas. Dame las herramientas necesarias para poder cuidar esta salvación tan grande que tú me has dado, Señor. No quiero tomarlo a la ligera. Señor, quiero devolverte un poquito de lo mucho que tú me has dado a mí. Señor, en esta mañana te pedimos como iglesia que atiendas nuestro corazón. Que nos ayudes a madurar y a crecer en el conocimiento de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y quiero darte la, la, oh, la oportunidad a ti, si estás aquí por primera vez, y, y esto es nuevo para ti, quizá nunca le habías entregado tu corazón a Él. Yo quiero darte la oportunidad de que hoy puedas eh, entregárselo, de que puedas empezar una nueva vida hoy con Él. De que puedas decirle, Señor, yo nunca te había entregado mi corazón, yo nunca... Nadie me había dicho que tú habías muerto por mí de esta manera, y que me habías perdonado y que me habías dado todo esto, pero hoy lo he entendido y, y solamente quiero seguirte. Quiero, quiero hacer algo al respecto. Si eres tú, en esta mañana quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo también y toda la iglesia te acompañamos en oración para no dejarte solo y, y que puedas hacerlo también o sola en esta mañana. ¿Puedes repetir después de mí? Señor Jesús, te doy gracias por lo que has hecho por mí, por encarnarte por morir, por sufrir para darme salvación y para perdonar todos mis pecados Señor hoy te recibo en mi corazón creo que eres el Hijo de Dios creo que eres la imagen viva del Dios invisible y te pido que me ayudes a partir de hoy a cuidar esta salvación tan grande todos los días de mi vida